0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Shirin Kabiri-Bohr. Sie ist Geschäftsführerin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. Die Deutsch-Iranerin hat die Arbeit in der Behörde von der Pike aufgelernt. Nach dem Jurastudium startete sie zunächst in der Arbeitsvermittlung. Dort sammelte sie vor allem Erfahrung im Arbeitgeberservice. Shirin Kabiribor spricht über die aktuelle Herausforderung, die insgesamt 77.000 offenen Stellen in Niedersachsen zu besetzen. Dabei ist es unerlässlich, sagt sie, Arbeits- und Fachkräfte auch im Ausland zu rekrutieren und Geflüchtete schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir sprechen auch über den neuen Job-Turbo der Bundesregierung, darüber, was er verspricht, wo es aber auch noch hakt. Herzlich willkommen zu Grünkommit mit Peter mit Shirin Kabiribor. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Wie immer machen wir zu Anfang immer ein kleines Frage-Antwort-Spiel zum Warmwerden. Was
1: ist dein Lieblingsgericht? Gemüse. Ganz allgemein? Ja, Gemüse. Gemüse und Fisch. Also Hauptsache Hauptsache kein Fleisch. <lacht> okay. Was ist dein Lieblingswort? Mein Lieblingswort ist positive Energie. Es mhm. ist jetzt nicht nur ein Wort, sondern es ist, finde ich, eine Haltung. Also das Vertrauen darauf, dass sich alles positiv entwickeln wird. Vielleicht kann ich Optimismus sagen, das würde es besser bringen. Passt aber beides ja gut, sehr gut
0: zusammen. Okay. Was ist für
1: dich das aktuelle Unwort oder ein aktuelles Unwort? Geht nicht. Oder unmöglich. Mhm. Also das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem Optimismus. Also mhm. wenn überall nur Probleme gesehen werden und keine Lösungen, dann ist das für mich einfach schon eine Haltung, die ich recht schwierig finde. Weil ich schon glaube, dass man mit einer positiven Haltung auch viel Positives bewirken kann. Und das Gegenteil ist der Fall, wenn man negativ an Dinge herangeht. Also vielleicht alles ist möglich, sowas in diesem Sinne. Mhm.
0: Das ist ja, würde ich jetzt einfach mal vermuten, auch etwas, was du beruflich sozusagen anwendest. Du bist ja Geschäftsführerin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. Ist das richtig? Also, dass das so ein bisschen so ein Motto von dir ist?
1: Auch ja, für deine Arbeit unbedingt. Also, das ist mir sehr, sehr wichtig auch ähm, in der Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, denn wir haben ja mit vielen Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu tun. Wir sind dafür zuständig, die Menschen in Arbeit zu bringen, sie zu unterstützen, auf diesem Weg zu begleiten. Und ähm, da braucht man eine positive Grundhaltung und ein positives Menschenbild. Ähm, und wenn wir mit dieser positiven Grundhaltung an diese Themen herangehen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch Erfolg haben.
0: Ist das ähm, etwas, was du vielleicht auch von zu Hause, also von klein auf von zu Hause aus deiner Familie mitbekommen hast?
1: Ja, das ähm, ist sicherlich so. Ich bin in zwei Kulturen aufgewachsen ähm, und habe das von vornherein als selbstverständlich empfunden. Ich habe dann mit der Zeit aber gemerkt, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass es aber eine Bereicherung darstellt. Ähm, eine Bereicherung für mein Leben, aber auch für mein Umfeld. Dann, ich konnte also, ja, schon in früher Jugend eigentlich auch mit Vorurteilen, ähm, versuchen diese abzubauen. also gerade wenn es um Unbekanntes geht, wo ja viele auch Sorgen haben oder oder Ängste haben, da war das für mich immer schön möglich mit mit Begegnung und mit einer ja positiven Ansprache dann auch ähm, ja ich sag mal Offenheit zu erzeugen und auch eine Neugier zu entwickeln für andere Kulturen und das, das fand ich immer eine sehr schöne Bereicherung auch. Magst du vielleicht ähm, dazu ein bisschen mehr erzählen? Also im Vorgespräch hast
0: du gesagt, dein Vater kam aus dem Iran in den 1960er Jahren zum Studium
1: nach Deutschland. Ja, da kamen ziemlich viele Iranerinnen, also Iraner, da muss man sagen Iraner an der Stelle, äh, zum Studium nach Deutschland, äh, mit dem Ziel dann auch wieder zurückzugehen. Und ähm, bei meinem Vater war das so, so ein bisschen klassisch. Also er hat dann meine deutsche Mutter kennengelernt. Ja, und dann irgendwann war ich unterwegs und dann ist er geblieben. Nach dem Studium. Und ich habe viele kennengelernt, bei denen das auch so war. Und das war aber natürlich auch schon, ich sage mal, eine erste Veränderung. Es kam eine neue Kultur in, in das Land und das hat aus meiner Sicht auch wirklich bereichert, dass die Menschen dann hier waren, weil es eben uns auch als Deutsche noch mal ein Stück weit ähm, andere Perspektiven gegeben hat. Und ob es das Essen ist oder ja einfach die andere Kultur auch so ein bisschen näher gebracht hat.
0: Du hast vorhin gesagt, also dass du dir dessen lange Zeit gar nicht bewusst warst, also als Kind einer deutsch-iranischen Familie. Kannst du dich noch daran erinnern, wann dir das so bewusst geworden
1: ist? Also eigentlich schon fast ein bisschen im Kindergarten, wobei da wurde das nicht so thematisiert, aber nachher dann in der Schule schon allein wegen des Namens. Also Shirin gab es nur einmal. Mhm. Ähm, viele meiner Klassenkameradinnen hatten Namen, die kamen häufiger vor. Mhm. Und ähm, das war so schon mal so der erste Punkt, ähm, wo dann natürlich die Frage kam, ja, wo kommt das denn her? Und ähm, ja, das, das war eigentlich so, der, ich würde sagen, der erste Schritt. Ähm, ich bin froh, dass ich äh, deutsch aufgewachsen bin, auch was die Sprache angeht. Äh, denn das war meiner Mutter immer besonders wichtig, ähm, weil Sprache ja schon auch ein Schlüssel für die Integration ist. Und dadurch hatte ich natürlich diese diese vielen Hemmnisse, die heute ähm, häufig Geflüchtete ja haben, wenn sie zu uns ins Land kommen. Die hat man ja nicht, wenn man hier aufwächst. Das ist, denke ich, schon ein, ein echter Vorteil. Aber tatsächlich, wie gesagt, so in der Schulzeit, da, da ging das denn so los. Mhm.
0: Thema äh, Sprache bzw. Spracherwerb äh, von Menschen, die eben neu im Land sind. Darauf kommen wir äh, nachher auf jeden Fall noch zu sprechen. Wie wird man eigentlich... Geschäftsführerin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, der Bundesagentur für Arbeit.
1: Also das, da bewirbt man sich jetzt nicht so direkt drauf. Also es war ein längerer Weg. Ich habe Jura studiert und das war so Anfang der 2000er, war ich fertig und da waren einfach ganz wenig Stellen da. Da hatten wir eine genau umgekehrte Situation zu heute. Und ich habe damals erstmal als Arbeitsvermittlerin angefangen und habe das gemacht. Und dann habe ich noch Trainee-Programm gemacht und dann ging das so Schritt für Schritt. Dass ich so verschiedene Stationen durchlaufen habe, bis ich dann letztendlich hier gelandet bin auf dem Geschäftsführungsposten. Das heißt,
0: du kennst die Arbeit der Menschen in deinem Haus, sage ich jetzt mal von der Pike auf.
1: Ja. Mhm. Das
0: könnte ich mir vorstellen, hilft wahrscheinlich
1: auch. Das hilft Absolut. Also ich ähm, kenne natürlich auch die Schwierigkeiten, die die Kolleginnen und Kollegen haben, die äh, direkt am Kunden arbeiten. Also ich war im Schwerpunkt ähm, arbeitgeberorientiert beschäftigt. Ähm, das heißt auch die die Dinge, die Arbeitgeber umtreiben, wenn sie neue Mitarbeitende brauchen. Ähm, damals, als ich eingestiegen bin, war es ja noch eine andere Situation. Da hatten wir sehr, sehr viele Arbeitslose und ähm, da war es aber auch nicht unbedingt einfacher, denn es muss ja auch passen. Und ähm, da eine gute Beratung zu machen, ist eigentlich der Schlüssel mhm. zum Erfolg. Und ähm, ja, das habe ich eben tatsächlich von der Pike auf gelernt, äh, wenn man so will. Und das, das hat mir mein ganzes Berufsleben geholfen.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja eine besondere Situation, die sich schon sehr lange abgezeichnet hat. Die geburtenstarken Babyboomer gehen in Rente. Immer weniger junge Leute rücken nach auf den Arbeitsmarkt. Welche Rolle spielt die Zuwanderung ganz allgemein für den Arbeitsmarkt und auch für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen?
1: Also die Zuwanderung an sich spielt eine große Rolle, denn die Lücke, die dadurch entsteht, werden wir nicht durch inländisches Potenzial decken können. Also natürlich werden oder müssen wir auch auf die inländischen Potenziale schauen. Also wir gucken ja, Berufsorientierung zu machen, möglichst die jungen Menschen dann in Ausbildung und in Arbeit zu bringen. Wir schauen auf die Menschen, die im Moment noch nicht vollerwerbstätig sind, also ich sage mal zum Beispiel Frauen in Teilzeit oder die noch zu Hause sind oder auch ähm, Personengruppen, Menschen mit Behinderung. Also ich sage mal, wir gucken inzwischen auf wirklich alle Potenziale, weil wir es nicht mehr schaffen, ohne diesen Blick auch zu weiten, unseren Fachkräfte und inzwischen ja auch Arbeitskräftebedarf zu decken. Ähm, das ist eigentlich ähm, das hauptsächliche Thema, und wir sehen ja schon jetzt, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigung rein, wenn man die Deutschen betrachtet, sinkt, schrumpft. Das ist schon eine Auswirkung ähm, der Demografie mhm. und ähm, dass eigentlich das Wachstum jetzt schon nur noch mit Menschen geschieht, die ausländischen Pass haben. Das ist ähm, schon eine eine Kehrtwende ähm, und wie gesagt trotzdem wird es nicht ausreichen. Wir werden trotzdem auch noch Zuwanderung brauchen, also nicht nur aus, ähm, ich sag mal europäischen Staaten, sondern durchaus auch ähm, weltweit. Mhm. Ja, gerade Fachkräfte natürlich ähm, besonders. Die, auf die sind wir schon angewiesen, damit unsere, unsere Wirtschaft weiter wächst. Also du hast gesagt, dezidiert Menschen
0: mit ausländischem Pass. Das heißt, also da sind jetzt die Nachkommen der sogenannten Gastarbeitergeneration gar nicht eingerechnet. Also die.
1: Genau, weil die ja. haben in der, in der Regel einen deutschen ja. Pass, genau. also die, die lange ja. hier sind. Ja. Und ähm, das muss ich schon sagen. Also ja. wie gesagt, das ist schon ein Thema, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Das müssen wir gut managen. Mhm. Und wir müssen vor allem auch schaffen, dass diejenigen, die dann herkommen, auch bei uns bleiben. Ja.
0: Genau, ich hatte jetzt in der Recherche auch noch gefunden, das fand ich auch ganz interessant, eine Zahl vom Arbeitsminister Philippi, der gesagt hat, dass in Niedersachsen in den letzten fünf Jahren mehr als 60 Prozent Arbeitskräfte aus dem Ausland, also mit ausländischem Pass nachgerückt sind. Das ist ja wirklich auch
1: beeindruckend. Ja, aber wie gesagt auch mhm. notwendig. Also ich mag ja. mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn das nicht so gewesen wäre. Mhm. Und ich glaube trotzdem, dass wir da auch noch noch besser werden können. Da können wir noch, noch nachlegen. Mhm. Noch
0: ein kleiner Exkurs sozusagen. Du hast gesagt, in alle Richtungen wird geguckt. Alle äh, Potenziale werden versucht, ähm, dass man da noch irgendwie was rausholen kann. Und ähm, dass man eben nicht nur unter Zuwanderinnen und Zuwanderinnen schaut, ähm, aber eben auch unter der, sage ich jetzt mal, deutschstämmigen Bevölkerung oder der deutschen Bevölkerung äh, hier im Land ähm, ein Punkt der auch öfter mal in der Diskussion ist, ist das Bildungssystem. Also dass Menschen in der Schule besser vorbereitet
1: werden sollten auf eine Berufswelt, die ja auch sehr stark im Wandel ist. Ja, definitiv. Also wir haben deswegen auch in den letzten Jahren unsere Berufsberatung ähm sehr, sehr stark qualifiziert. Also wir haben genau ähm, vor diesem Hintergrund die Kolleginnen und Kollegen alle nochmal geschult, haben da ähm, wirklich hohe Expertise, damit genau diese Beratung auch schon in der Schule, am besten in der Vorabgangsklasse, also vor Vorabgangsklasse sogar hm. schon, passiert. Und zwar nicht nur, ich sag mal, wo man das so kennt in der Realschule, Sekundarstufe 1, ich muss, ich bin ja schon etwas älter. Gut. Ähm, äh, sondern tatsächlich auch in den Gymnasien. Ähm, aber wir auch, ähm, ich sag mal, gerade da schauen, dass wir ähm, eben diese Hochschulneigung, die wir äh, zunehmend feststellen, dass wir die, dass wir der auch ein Stück weit entgegenwirken durch gute Beratung. Denn es ist heute nicht mehr unbedingt notwendig, ein Studium zu machen, um nachher eine, einen guten Karriereweg einzuschlagen. Ähm, Im Gegenteil. Also es ist ähm, sogar ganz häufig so, dass wir dann mit mit Studienabbrechern ähm, zu tun haben, wo wir, ich sag mal, am besten vorbeugen, damit es gar nicht erst dazu kommt und dass einfach eine, eine gute Beratung ist der Schlüssel. Und das ist auch eine unserer unserer Hauptaufgaben, wenn wir in dem Bereich der Berufsberatung ähm, unterwegs sind und dort ähm, ja unseren Beitrag leisten.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Thema, also Migration und Arbeitsmarkt, hier soll ja auch das Einwanderungsgesetz Abhilfe schaffen, was jetzt genau zum neuen Jahr schrittweise sozusagen greift.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch sicherlich schon eine Hilfe. Es sind wichtige Dinge dort jetzt ermöglicht, die es vorher nicht waren. Also zum Beispiel gibt es eine Chancenkarte, die erleichtert einfach die Einwanderung, Zuwanderung von Menschen aus dem Ausland. Wir haben dann noch die Einkommensgrenze, die abgesenkt worden ist. Und es sind, sind viele kleine Dinge, die ein Stück weit helfen, hier auch voranzukommen. Es ist weiterhin nicht unkompliziert. Das kann man nicht sagen, aber wir haben Spezialisten äh, ja auch bei uns und äh, das heißt im Rahmen der Beratung können wir da sehr gut unterstützen, äh, wenn also dieser Wunsch besteht, äh, dann auch eben dem Arbeitgebenden ja in der Regel äh, die Unterstützung zukommen lassen. Das machen wir aber auch heute schon. Also die interessierten Arbeitgeber finden auch heute schon ähm, ja Beratungsangebote in, in den gemeinsamen Arbeitgeberservices.
0: Schauen wir mal auf den Arbeitsmarkt. Wie viele
1: offene Stellen gibt es aktuell in Niedersachsen? Mit letztem Monat, also mit, mit Zieltag Oktober, 77.000 rund. Ganz mhm. unterschiedliche Branchen. 77.000. In welchen Bereichen fehlt es aktuell besonders an Personal? Im Grunde genommen fehlt es überall. Also das ist vielleicht auch so die Besonderheit, dass man gar nicht mehr sagen kann, das ist die und die Branche oder sagen kann, wir haben ein Fachkräfteproblem. Das haben wir. Wir haben aber auch einen Arbeitskräftebedarf. Mhm. Und da kann man fast in jeder Branche gucken. Wenn Sie mal, das, das denke ich, merken wir ja auch im privaten Umfeld, ne? wenn Sie einen Handwerker brauchen, da mhm. wissen Sie dann schon, dass das also etwas schwierig sein wird. Oder ich, ich sehe es auch in der Gastronomie beispielsweise, dass dort Händering gesucht wird, teilweise auch einzelne Tage geschlossen werden, weil einfach das Personal nicht da ist. Also wir reden hier wirklich von einem flächendeckenden Thema inzwischen. Da ist ja kaum, eigentlich keine Branche wirklich ausgenommen. Sicherlich im unterschiedlichen Maße betroffen, aber keine ist ausgenommen. Sie haben es vorhin schon mal kurz
0: angedeutet. Ich frage dennoch noch mal, was droht der niedersächsischen Wirtschaft, wenn eben dieser Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel nicht behoben wird?
1: Ja, dann haben wir eine echte Wachstumsbremse. Und das ist natürlich etwas, was keiner von uns will, ähm, das ist aber sicher, weil wir werden Zuwanderung brauchen. Also wir werden die alles im Grunde genommen, alles, was ich vorhin auch schon gesagt habe, also das inländische Potenzial zu heben, aber eben auch die Zuwanderung werden wir brauchen, wenn wir unsere Wirtschaft stabil halten wollen und ein Wachstum anstreben. Stichwort
0: Potenziale bergen. Laut der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hermann haben Anwerbeversuche zum Beispiel von Pflegepersonal aus Brasilien oder von den Philippinen bisher nicht gefruchtet. Und sie sagt, dass daher Geflüchtete noch mal stärker qualifiziert und rekrutiert werden sollten. Wie schätzt du das Arbeitskräftepotenzial der Geflüchteten ein, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind?
1: Also wir haben uns mal angeschaut, was ist so nach sechs Jahren ähm, aus diesen Menschen geworden? Und ähm, über die Hälfte sind erwerbstätig, 70 Prozent davon sogar in qualifizierter Beschäftigung. Mhm.
0: Das heißt, sie zahlen Steuern, sie ähm, sind nicht mehr abhängig von Sozialleistungen.
1: Ganz genau so ist es. Das ist, ähm, finde ich, schon eine enorme Zahl. Ähm, sicherlich sind auch da noch Potenziale, das äh, will ich gar nicht sagen, aber ich finde, das ermutigt jetzt erstmal, ähm, und, und das zeigt ja auch, dass wir diese Menschen brauchen. Also, von daher denke ich, sind wir da schon auf einem ganz guten Weg. Hm.
0: Immer wieder gehen ja auch Berichte durch die Medien von Geflüchteten, die eine feste Arbeitsstelle haben, die aber noch keinen festen Auf Aufenthaltsstatus haben, also beispielsweise nur geduldet sind, denen aktuell die Abschiebung droht, obwohl ihre Arbeitgeber sie dringend brauchen und halten möchten. Also jetzt kürzlich gab es einen äh, großen Bericht äh, über einen Fleischereibetrieb in das war, glaube ich, Brandenburg, wo ein Geflüchteter aus Venezuela eben abgeschoben werden soll, obwohl er, seit er 13 Jahre alt ist, Rinder zerteilt und genau das eben jetzt auch gefragt und er seit einem halben Jahr eben für diesen Handwerksbetrieb tätig ist, die ihn
1: dringend brauchen? Also ich denke, es gibt, es gibt solche und solche ähm, Geschichten dabei. Ähm, man muss sich, glaube ich, den Einzelfall immer genau angucken. Das ist auch ein Thema der Ausländerbehörde, muss ich ganz klar sagen. Also ähm, gerade das Thema Status ist ja nicht, nicht unkomplex. Auch Politik arbeitet da weiter dran, zumindest in meiner Wahrnehmung. Die Menschen, die zu uns kommen, haben ja zum Beispiel jetzt auch die Chance, wenn sie innerhalb des ersten Jahres dann eine Arbeit finden dass sie diese dann auch behalten können. Und ähm, da haben wir zwar noch nicht so die hohe Anzahl an Beratungen, aber das ist ja grundsätzlich auch eine Möglichkeit. Also ich finde, es hat da schon ein Umdenken stattgefunden. Und ähm, ich denke, das ist auch wichtig.
0: Mhm. Welche Herausforderungen gibt es speziell bei den Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind.
1: Ja, das ist wirklich nochmal so ein bisschen eine Besonderheit. Denn keiner wusste ja, als die Menschen, vorwiegend Frauen, ja hier angekommen sind, wie wird sich die Lage in der Ukraine entwickeln. Das war ja erstmal unklar. Da war... Erstmal wichtig, dass die Menschen hier ankommen, dass sie sich orientieren können, dass sie den Schutz gefunden haben, den sie gesucht haben und dass wir dann geschaut haben, möglichst den Spracherwerb voranzubringen. Das war in der ersten Phase genau das Richtige für diese Menschen und das haben wir auch gemacht. Und jetzt, bedauerlicherweise muss man ja sagen, dauert der Krieg noch an. Das heißt, jetzt stehen wir vor der Herausforderung, dann auch die Integration in Arbeit zu begleiten. Das ist jetzt im Moment, Sie werden es gehört haben, auch vom Minister Heil, natürlich das Thema des sogenannten Jobturbos, mhm. ähm, der jetzt ins Leben gerufen worden ist. Ähm, wobei ich sagen muss, also die Kolleginnen und Kollegen in den ähm, Jobcentern haben natürlich auch schon vorher, ähm, ich sag mal, integrationsorientiert auf die Menschen geschaut. Ähm, aber wir sind jetzt eben einfach in einer Phase, äh, wo wir sagen, jetzt, jetzt konzentrieren wir uns doch nochmal. Also da geht es vor allen Dingen darum, jetzt diejenigen, die aus Sprach- und Integrationskursen kommen, in eine gute, enge Beratung zu nehmen, damit ähm, wir schnell sehen, wo brauchen diese Menschen noch Unterstützung und wie können wir sie gut in den Arbeitsmarkt begleiten. Also das ist jetzt ähm, sozusagen das, was wir vorhaben. Der ähm, Jobtor berichtet sich aber gar nicht mal nur an uns als Bundesagentur für Arbeit, sondern durchaus auch an alle Sozialpartner. Denn ähm, diese Aufgabe ist eine, die wo jeder einen Beitrag leisten kann und muss. Und da sind auch andere gefordert. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Besondere, dass jetzt äh, so ein Schulterschluss entstanden oder entstehen soll und dadurch äh, ja auch anfängt schon zu entstehen, mhm. der dann einfach auch hilft, ähm, ein paar Hürden abzubauen, die ähm, ja gegebenenfalls im Moment noch da sind, die aber auch diesen Prozess ein Stück weit hemmen oder zumindest nicht schnell vorantreiben lassen. Können Sie da vielleicht ein Beispiel geben für solche Hürden? Also zum Beispiel Anerkennungsverfahren, das ist so ein Thema, das dauert im Moment noch unheimlich lange, mhm. aber auch das Thema der, der Sprachkurse, da haben wir auch noch Bedarf, gerade hier in Niedersachsen, wir haben gerade im ländlichen Raum, haben wir immer noch das Thema auch der, der Sprachkurse, da passiert schon ganz viel, es gibt Landessprachförderung, das ist wirklich ganz toll, dass es die gibt. Das hilft auch unheimlich. Aber trotzdem haben wir in einzelnen Regionen natürlich immer noch Menschen, die auch auf einen Sprachkurs warten. Das ist so ein Thema. Kinderbetreuung ist ein Thema. Wir sprechen hier von Frauen, Frauen, die häufig auch mit Kindern kommen. Mhm. Da müssen wir sicherlich auch noch mal ran, genauer hinschauen. Wo ist jetzt konkret der Bedarf und was können wir da noch mal konkret tun? Und, und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch das Neue, dass wir jetzt gemeinsam eben auf unsere Handlungsfelder schauen, und es als gemeinsame Aufgabe verstehen, dann auch diesen Menschen möglichst ähm, schnell in den Arbeitsmarkt zu verhelfen.
0: Was bedeutet der jobturbo für die Jobcenter selbst, die die Neuregelungen ja umsetzen müssen? Die sind ja ähm, bekanntlich personell nicht so toll ausgestattet, sage ich mal. Oder zumindest sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch waren vorher auch schon gut beschäftigt, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt, das sind mhm. sie natürlich. Es ist aber eine unserer Kernaufgaben, zu beraten und zu vermitteln. Das muss man ganz klar sagen. Und wie gesagt, wir brauchen ja auch diese Menschen für den Arbeitsmarkt. Mhm. Und das ist im Grunde genommen, natürlich haben wir jetzt gesagt, also guckt euch... Bisschen häufiger jetzt diese Menschen an, nehmt sie enger in die Betreuung. Mhm. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass wir das machen. Also gerade da, wo eben die Unterstützung auch besonders notwendig ist, da muss dann eben auch Personalressource rein. Mhm. Ohne, und das ist mir ganz wichtig, ohne jetzt, also ich sag mal, die anderen, komplett zu vernachlässigen. Also das ist jetzt so ein bisschen das Thema, dass wir natürlich schauen mhm. müssen, ähm, wie schaffen wir es, ähm, da ein, ein ausgewogenes mhm. Verhältnis auch in den Häusern hinzubekommen. Aber meine Kolleginnen und Kollegen sind da sehr ähm, engagiert und auch ähm, gucken da auch mit, mit diesem Blick drauf, ähm, damit wir hier nach Möglichkeit unserer gesellschaftlichen Aufgabe auch gut gerecht werden. Mhm.
0: Und nochmal eine konkrete Nachfrage. Also äh, häufiger sehen heißt so im Schnitt alle sechs Wochen,
1: so war, mhm. das wurde tatsächlich mhm. ja auch in der Pressekonferenz mhm. ja. genauso gesagt, mhm. ähm, so ist auch unsere Orientierung. Mhm. Ähm, mhm. Nun, wenn man jetzt äh, operatives Geschäft macht, also am, am Kunden arbeitet, äh, dann weiß man, dass es äh, natürlich nicht realistisch ist, dass man jeden Kunden sechs, alle sechs Wochen sieht. Also es würde tatsächlich die Personalressource nicht zulassen, ähm, aber hier einfach zu schauen, also welche Kundinnen und Kunden äh, brauchen eine, intensivere Betreuung, ähm, da dann wirklich auch engmaschig, also im, im vier- bis sechs-Wochen-Rhythmus dann auch dran zu bleiben. Welche kann ich aber auch, ähm, ich sag mal, ja, in, in größeren Abständen sehen, weil sie sich einfach auch vielleicht schon etwas besser selbst helfen können ähm, als andere.
0: Mhm, ja, äh, in einem anderen Gespräch hat der ähm, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe Dennis Kurko auch von den bürokratischen Hürden gesprochen.
1: Also Stichwort Anerkennung von Berufsabschlüssen. Was sollte sich da verbessern? Also sicherlich können die Verfahren beschleunigt werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es, dass man bei manchen Berufen, ich sage mal, es gibt ja reglementierte Berufe, die ja das Ganze noch mal besonders schwer machen, man da vielleicht auch noch mal hinguckt. Also ich... ich kann das jetzt im Einzelnen dann auch nicht beurteilen. Da muss man sich eben auch jeden einzelnen Beruf noch mal anschauen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wenn man da noch mal wohlwollend schaut und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir möglichst schnell diese Fachkräfte brauchen, dass es da vielleicht noch Möglichkeiten gibt, hier schneller oder auch etwas flexibler mit solchen Lösungen umzugehen. Das würde ich mir wünschen. Das Bündnis Niedersachsen-Pakt an hat ja das Thema
0: Migration und Arbeitsmarkt im nächsten Jahr auch als Schwerpunktthema. Das Bündnis unternimmt jetzt schon zahlreiche Maßnahmen, um eben Geflüchtete in Arbeit zu bringen beziehungsweise um solche Initiativen voranzubringen, seien es Jobmessen in ganz Niedersachsen oder Fachtage, bei denen die unterschiedlichen Akteure an einen Tisch gebracht werden, um zum Beispiel Zugewanderte mit und ohne Fluchtgeschichte und Betriebe aus Niedersachsen passgenau zu beraten und auch Beschäftigungsverhältnisse anzubahnen. Wie wichtig sind solche Angebote?
1: Das ist unheimlich wichtig. Also ich würde sogar sagen unerlässlich. Also wir arbeiten ja sehr eng und sehr gut in dem Netzwerk zusammen und das ist für uns ein totaler Gewinn. Also Niedersachsen packt an, dieses Bündnis gibt es ja schon seit der ersten Flüchtlingskrise und da haben wirklich die Menschen schon ganz tolle Arbeit geleistet, finde ich. Und das ist jetzt natürlich auch nochmal ähm, wirklich großartig, dass wir auf dieses Bündnis wieder zugreifen oder weiterhin zugreifen können, ähm, weil es eben, wie ich vorhin schon sagte, nicht mehr alleine geht. Also keiner von uns äh, wird diese Herausforderung alleine meistern. Im Schulterschluss aber, wenn wir alle sagen, so und jetzt schauen wir mal, welchen Beitrag können wir leisten, ähm, dann haben wir wirklich gute Chancen, dass das erfolgreich ist. Und das ist so wichtig, dass man hier Hand in Hand arbeitet und ich bin total dankbar, wie gesagt, dass es das hier gibt und dass wir hier gemeinsam solche Partnerinnen und Partner an der Seite haben, mit denen wir dann ja für die Menschen hier im im Land auch ähm, gute Dinge bewegen können.
0: Wenn wir nochmal drauf schauen, was die aber die unterschiedlichen Akteure tun können, um äh, die Situation nochmal zu verbessern und äh, Teilhabe für Migrantinnen und Migranten zu erleichtern, Stichwort Arbeitgeber, da hattest du vorhin auch schon gesagt, dass sie vielleicht ein bisschen flexibler werden sollten, was jetzt zum Beispiel Sprachkenntnisse angeht. Was könnte das jetzt konkret bedeuten?
1: Also, dass man den Menschen eine Chance gibt. Also, dass man vielleicht nicht jetzt bei der Formalität der der Sprachkenntnisse sagt, ach nee, das wird nichts, sondern eben auch hier bin ich beim Beginn eigentlich äh, unseres Gesprächs, nämlich positiv herangeht, sich den Menschen anschaut, ähm, die Belegschaft aber auch einstimmt. Äh, denn wenn ich jemanden in den Betrieb hole, der vielleicht noch keine gut ausgeprägten Sprachkenntnisse hat, dann ist das natürlich auch so eine Sache, da muss man ein bisschen kreativ werden. Aber ich sag mal, Apps gibt es inzwischen auch schon ähm, für Übersetzung beispielsweise. Man kann sich damit behelfen. Ähm, und ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn Menschen im Arbeitskontext sind, dass sie Sprache auch viel schneller lernen. Mhm. Und ähm, deswegen ist das so eine, eine Chance und eine gute Möglichkeit und vor allem auch eine Bereicherung für so einen Betrieb. Mhm. Sicherlich geht das nicht überall. Also es, es, gibt, ne, es gibt so Sicherheitsvorschriften und sowas, da muss man schon auch gucken, dass das auch verstanden wird, das ist gar keine Frage. Aber auch da kann ich mir vorstellen, da kann man sich ähm, mal eine äh, Übersetzung bedienen und kann sagen, das äh, werde ich jetzt mal in der, in der Landessprache dann äh, ausführen. Also da muss man, glaube ich, individuell hinschauen, aber ich denke, diese, diese kreativen Lösungen braucht es auch und es braucht vor allem diese Offenheit und die Willkommenskultur, sagt sich immer so leicht. Aber das ist ja etwas, es kommen ja Familien, es kommen ja Menschen mit ihrem Kontext und wenn wir wollen, dass sie bleiben, müssen wir schauen, dass wir auch soziale Integration fördern und das geht einfach am besten mit einem Arbeitsplatz und mit den Menschen, mit denen man dann zusammenarbeitet.
0: Das heißt also die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen könnten vielleicht ein Stück weit flexibler werden. Was können Kolleginnen und Kollegen tun?
1: die können, denke ich, so ein bisschen auch unterstützen. Also ich ähm, habe meine Studie gelesen. Ich könnte sie jetzt gar nicht wiedergeben, wo es ganz genau war. Ähm, aber es fand ich sehr interessant, weil ähm, dort war noch mal waren Befragungen durchgeführt worden. Und die ähm, Arbeitnehmerinnen haben gesagt, also sie würden auch eine Mentorenfunktion übernehmen, beispielsweise für jemanden, der jetzt ähm, reinkommt. Und sowas finde ich eine richtig gute Lösung, zu sagen, ich nehme da mal jemanden in, an die Hand. Ich nehme den vielleicht auch mal mit zu meinem Verein oder gucke auch, dass ich so ein bisschen ne auch jetzt nicht nur während des Jobs, sondern vielleicht sogar idealerweise muss man ja fast sagen, auch in der Freizeit oder man kocht mal zusammen und, und ähm, interessiert sich mal für, für die andere Kultur. Das ist, wie gesagt, eine totale Bereicherung und das hilft dann eben auch ähm, in, zu integrieren und, und ähm, auch im Betrieb gut weiterzukommen, schneller zu lernen. Wie gesagt, ich bin immer wieder bei Sprache. Sprache muss ich sprechen, dann lerne ich sie am besten und muss vielleicht auch gezwungen sein, sie zu sprechen. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Und ähm, ja, wie gesagt, also dieses so ein Mentorensystem finde ich gut, weil das unmittelbar wirkt und gar nicht jetzt nochmal jemand dazwischen, dazwischen geschaltet werden muss. Wobei auch die Migrantenvereine da einen sehr wichtigen äh, Job machen und eine sehr wichtige Rolle natürlich einnehmen, weil auch die so mittler sind mhm. ähm, für, für diese Menschen und für uns natürlich dann auch. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel so etwas, was eine gute Idee ist, wie ich finde. Und unsere Gesellschaft hat sich
0: ja schon in den letzten 60, 70 Jahren sehr stark ähm, verändert. Mir ist jetzt in der Vorbereitung auch nochmal ein äh, Zitat von Max Frisch eingefallen aus dem Jahr 65. Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Äh, er bezog sich damals ja auf die sogenannten Gastarbeiter aus Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei.
1: Inwiefern ist das noch heute aktuell? Es ist gut, dass uns das heute bewusst ist, ähm, trotzdem glaube ich, wir können noch ein bisschen mehr Werbung für uns machen. Also ich denke, gerade wenn ich auch so an Niedersachsen denke, dann denke ich so, wir haben hier so viel zu bieten. Das ist so ein vielfältiges Bundesland. Wir haben so viel positive Dinge, die wir ähm, ja ganz gut auch vermarkten können. Ähm, das heißt, wenn jemand sich interessiert und möchte nach Deutschland kommen, warum kommt er nicht nach Niedersachsen? Wir müssen, glaube ich, noch mal so ein bisschen schauen, wie schaffen wir die Vorteile auch äh, so hervorzuheben und ähm, die Informationen auch zu geben, was einen hier erwartet. Das, glaube ich, ist noch mal so ein, so ein Schlüssel. Wie gesagt, im Verhältnis zu damals ist es so, es ist uns bewusst, dass das nicht gut war. <lacht> wie ja. wir es gemacht haben. Es ja. hat auch zu lange dann gedauert, das sieht man ja oder hat man ja auch gesehen, das war ja eine Lehre, die wir gezogen haben und ähm, ja, Fehler kann man ja machen, aber vielleicht nicht unbedingt zweimal.
0: Und unsere Gesellschaft heute ist ja auch deutlich vielfältiger, als es sie eben vor 60, 70 Jahren war. Auch das
1: ähm, ist ja eine Chance, dass es jetzt anders laufen kann. Ja, definitiv. Und ich sagte ja schon, es kommen ja häufig auch Familien. Und mhm. das wollen wir ja auch. Also wenn jemand bleiben soll und sich integrieren soll, und das ist ja wünschenswert für alle Seiten, ähm, dann ist natürlich auch wichtig, dass man ihn nicht nur als Arbeitskraft sieht, sondern als, als Mensch sieht und den Menschen mit seiner Familie sieht, also mit seinem Umfeld auch, was er mitbringt in der Regel. Mhm. Du hast
0: eben gesagt, vielleicht auch ein bisschen mehr Werbung machen für das Bundesland Niedersachsen, das ja tatsächlich auch in der Konkurrenz mit den anderen Bundesländern in Deutschland steht einerseits. Andererseits steht natürlich auch Deutschland in Konkurrenz mit anderen Einwanderungsländern, die manches vielleicht auch nochmal anders machen, wo es auch schon lange heißt, ja, da könnten wir mal hingucken, sei es Kanada beispielsweise. Stichwort Chancengleichheit für Migrantinnen
1: und Migranten am Arbeitsmarkt. Also ich denke, das hat haben wir auch schon gemacht, indem wir nämlich unser Fachkräfteeinwanderungsrecht schon verändert haben. Mhm. Es muss ja auch immer ein bisschen passen, also uns zum Land passen. Ich glaube, man kann nicht alles vergleichen, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir auch gucken, wie machen es andere. Was bei uns natürlich ein Thema ist, ist, Deutsch ist nicht die leichteste Sprache. Sicherlich, wenn wir alle Englisch sprechen würden, wäre es vielleicht auch noch für den einen oder anderen etwas einfacher, aber das darf eben auch nicht die Hürde sein. Und von daher glaube ich, wir sind da schon auf guten Weg. Vielen Dank, Shirin Kabiribor, für das Gespräch. Ja, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke auch.
0: Das war das Gespräch mit Shirin Kabiribor. Shirin Kabiribor sagt klar und deutlich: soziale Teilhabe gelingt am besten am Arbeitsplatz. Und ohne Arbeitskräfte mit ausländischem Pass gäbe es hierzulande schon heute kein Wachstum mehr. Zuwanderung ist also für unsere Volkswirtschaft unerlässlich. Und hier noch ein Linktipp zu einem Portal für Arbeitskräfte aus dem Ausland und für Arbeitgeber. www.makeitingermany.com Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.